0: 멘터리 역사를 찾아서 제 1118편 항복 포로가 되어 끌려가다 극본 이상남 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다.
2: 주상천하 평안도 평마절도사 우치적이 사람을 보내서 만주의 전황을 전해왔사옵니다. 오, 어, 그래. 속히
1: 들어오게 하라. 광해군 11년인 서기 1619년 3월 4일에 만주의 부차라는 지역에서 벌어진 이른바 부차전투에서 조명연합군이 크게 패하고 말았다. 이 내용은 지난 시간에 언급을 했었지요. 그 전투에서 조선군은 좌영군과 우영군 등전 병력의 3분의 2가량이 몰살당합니다. 다만 도원소 강홍립과 부원소 김경서 등이 지휘하는 중영군만이 평지에서의 전투를 피해서 산 위로 올라갔다가 목숨을 건지게 됐지만 후금군에게 겹겹이 포위되고 말죠. 결국 조선군은 누르아치군과 화의를 하기로 결정합니다 달리 표현하면 후금군이 요구하는 절차에 따라 항복을 하기로 한 것이죠 이때의 상황을 평안도 병마사가 조정에 보고해온 건데요 자 그렇다면 병마사가 보낸 군관이 뭐라고 보고를 하는지 들어보시죠
2: 우리나라와 중국의 연합군이 부처에서 패전하였다는 보고를 받았는데 이후로 어찌 되었는지 보고들은 사실을 고하라예
3: 주상 전하 부원수 김경서가 먼저 오랑캐 진영으로 가서 화의를 약속하고 돌아왔는데 오랑캐 측에서 도원수 강웅립과 함께 와서 맹세를 하라고 요구를 해왔사옵니다 그래서 도원수가 군관들을 데리고 적장이 있는 곳으로 갔사옵니다
2: 그러면 부처에서 패전을 당한 나머지 군사들은 어찌하고 있느냐
3: 중국의 패전병 수백 명이 언덕에다 진을 치고 있었는데 오랑캐군의 장수가 우리 군대 진영을 향해서 조선인들은 들어라 지금 너의 진영에 남아있는 중국인들을 모두 진영 바깥으로 내보내라 그렇게 소리쳤고 그런 다음에는 또 중국군 패잔병들을 향해서는 중국인들은 들어라 지금 중국군 진영에 있는 조선인들을 모두 진영 밖으로 내보내라 그렇게 명령에싸웁니다 그런 다음에 우리의 자녀 군사와 중국의 패잔병들을 포로로 잡아서 후금의 도읍지를 향해 출발했사우며
2: 어, 일이 그리되었으면 처음부터 우리 진영에 감독관으로 파견 나왔던 중국인 장수는 어찌 되었는가?
3: 아뢰엽기 황송하오나 우리 군대와 줄곧 함께했던 명나라 유격장군 교우 기는 우리 진영을 떠나 중국의 패잔병들과 합류하면 목숨이 위태로울 것을 염려하여서 그만 자사로고 말았사니다자 그런데요
1: 광해군 일기에 의하면 조선군이 후금군에게 항복을 하기로 방침을 정하자 조선군 내부에서도 일부 반발이 있었던 것으로 나타납니다
0: 백지성을 가진 전라도 출신의 한 무사가 도원수의 종사관인 이민환에게 거칠게 항의하였다
3: 이보시 종사관 나리 정령 우리 조선의 도원수와 부원수께서 원수인 오랑캐군에게 항복을 하기로 결정을 했다는 말이오 이미 그리 방침을 정하고 적장에 있는 본거지로 출발하였다 나리는 도원수의 종사관이 아니오 작전을 수개할 때 함께 참여했으면서 어찌하여 안된다고 단호하게 반대를 하지 않았다는 말이오 차라리 도원수와 부원수의 목을 베고 나머지 군사들을 격려하여 마지막 결전이라도 벌이다가 죽는 것이 오랑개에게 무릎을 꿇음으로써 전하 만세의 욕이 되는 것보다는 낫지 않겠느냐 이 말이오 도원수와 부원수가 계책을 그리 정하였다고 하지 않았는가 소란 그만 피우고 명령에 복종하라
0: 이민환은 백 씨의 요구에 따르지 않았다 마침내 이민환은 이일환, 안년울 문희성, 박난영 정응정, 김원복 오신남 등의 장수들과 함께 무기를 버리고 갑옷을 벗은 채로 제각기 거느린 군졸과 말을 인솔하여 오랑캐 진영으로 가서 항복하였다.
1: 이상은 평안도 병마절도사가 광해군에게 올린 괴문의 내용 중에 일부를 광해군 일기에서 인용해서 소개한 건데요. 이 대목을 실록에 기술했던 사관은 기사 말미에다 다음과 같은 해설을 덧붙이고 있습니다.
0: 이 싸움에서 서로군의 사령관인 총병 두송은 전공을 탐내어서 경솔하게 군대를 전진시키는 바람에 결국은 전군이 폐몰하게 되었다. 두송의 서로군이 일찍 무너지자 후금군이 그 군사를 몰고 동쪽 방면으로 몰려왔고 끝내는 사방의 군대가 모두 패하는 결과를 초래하였다. 그후오랑캐에 잡혔던 중국의 장수와 군사들은 대부분 도망쳐서 동쪽으로 돌아오려고 시도하였으나 굶주림으로 골짜기에 쓰러져 죽거나 혹은 후금 오랑캐에게 잡혀서 거의 살해되고 돌아온 자는 겨우 수천 명도 되지 않았다.
1: 서로군의 사령관인 두송이라고 하는 장수가 공을 세우겠다는 욕심이 앞서서 다른 방면의 군사들이 집결하기도 전에 섣불리 공격에 나섰다가 무참하게 패하고 말았다. 그런 다음 서로군을 물리친 후금의 군대가 동로군 쪽으로 대거 몰려오는 바람에 조중연합군으로 편성된 동로군도 맥없이 무너졌고 이어서 남로군 북로군도 마찬가지로 도중에 차단돼서 패하고 말았다 한마디로 명나라군이 작전에서도 또 전투에서도 모두 실패했다는 것이죠 앞에서 조선군 진영에 파견 나와있던 유격장군 교일기가 자살했다는 언급이 있었죠 아무래도 도원수의 종사관으로 전투현장에 있었던 이민환이었다면 책중일록에다 좀더 상세한 내용을 적어두지 않았을까요? 다음에 나오는 교유격은 명나라 유격장군 교일기를 말합니다
2: <웃음>
3: <웃음> 이봐, 후금군과 화의를 한다면, 은 이제 우리는 더 이상 싸우지 않아도 된다는 얘긴인가 <웃음> 화의를 하면은, 당연히 후금군이 포위를 풀 것이고, 응. 그 다음에는 우리가 고향으로 돌아갈 수 있다. 아, 그렇게만 되면 좋겠는데. 항복을 <웃음> 아, <웃음> 해도, 우리는 전쟁 포로가 되어서 어딘가로 끌려갈지도 몰라. 아, 어찌되었든, 좌영군과 우영군의 병사들처럼, 전쟁터에서 객산을쳐지는 일단 변하게 되는 것 같은데. 아이, 응? 저오랑게 군사들이 언제 또 마음이 변해서 무지막지하게 공격을 해올지 어떻게 알겠는가? 어, 저저 아, 저, 저, 저기 저기. 아니, 저기 우리 진영 쪽으로 오고 있는 사람들, 저 사람들 명나라의 패자병들 아닌가? 어, 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 어. 맞아, 맞아, 맞아 맞아. 저들은 중국 절강 지역에서 증발된 명나라 군사들이야. 어, 어, 어. 놈들이 우리 어, 쪽으로 오면 호군군이 가만히 있지 않을 거야. 못오게 해. 어, 어. 지금 우리 진영으로 고 있다. 군들을 어, 몰아내자. 야! 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 야!
0: 조선군 병사들은 화이가 이루어진다는 소식에 몹시 좋아하였다. 그때 마침 명나라의 절강에서 온 병사 여러 명이 우리 진영 앞에 이르자 군졸들이 몰려가서 소란을 일으키며 쫓아냈는데 아무도 막을 수 없었다. 그러자 도원수는 교유격에게 말했다.
1: 사정이 이러하니
2: 교유격이 중국군이라는 사실이 밝혀지면 후금군이 가만두지 않을 것이오 그러니 시중두는 종들도 모두 우리나라의 의복으로 바꿔입고 일단 조선사람 행세를 하는 것이 좋을 것 같소
0: 그러자 교일기가 이렇게 답했다
2: 예 그리하겠습니다 만일 조선군과 후금군 사이에 화의가 이루어진다면 나는 두 원수를
1: 따라서 조선으로 가기를 원합니다 그랬는데요 설령 화의가 이어진다고 해도 조선군의 장졸들이 모두 후금의 포로가 돼서 후금의 본거지로 이동하게 된다는 사실을 간파한 교일기는 조선의 군관들에게 이렇게 말하죠
2: 내가 비록 조선군과 함께 간다고 해도 필시 죽임을 면치는 못할 것이오 자, 이것은 한밤에 내 아들에게 쓴 마지막 편지요. 주소를 적어놓았으니 꼭좀 전해주시오. 그럼 난이
3: 희망
0: 어! 교일기는 스스로 절벽에서 몸을 던져 자살하였다. 책중
1: 일록에는 명나라의 고문관으로 파견돼서 전쟁기간 조선군과 함께 했던 명나라 유격장군 교일기가 쓴 유서가 실려 있습니다 아들에게 쓴 편지의 형식이지만 당시 명나라 조정의 부패상도 함께 고발하고 있습니다
2: 우리 중국의 문신과 무강들이 모두 살이 사용만을 쫓고 비로함을 탐한 결과 속국인 조선으로 하여금 군대를 잃게 만들었다 이제는 만가지 계책이 다 소용없게 되었다 적군에게 포위되어 식량은 끊기고 물은 고갈되어서 더 이상 인마가 보존될 수 없는 지경이 되었으니 내가 차마 바라볼 수가 없구나 하지만 나는 조선의 군대를 감독하는 위를 위임받았으니 감히 이 자리에서 도망칠 수도 없다 산과 서쪽으로 향해서 황제에게 머리를 조아린 뒤에 이곳 가항령 절벽에서 목숨을 끊어라 아들아 너는 이 유서를 조정에 전달하여 실상을 널리 알게 하고 황제에게도 아뢰도록 하라 아들아 우리 식구들 중에 북경에 있는 사람은 모두 고향으로 돌아가 서있도록 하거라
1: 이제 패잔병이된 조선군과 명나라군은 포로가 돼서 후금의 수도로 이동해 갑니다. 당시 후금의 수도는 요녕성의 무순시 인근에 위치한 흥경이었죠. 그 이동 과정도 순탄치만은 않았습니다. 이민화는 책중일록에서 포로들이 이송돼 가는 길에서 목격한 내용을 다음과 같이 기술하고 있습니다.
0: <웃음> 출발하여 오리쯤 걸어가고 있을 때 절강에서 온 중국 폐잔병 수천 명이 모여있는 곳을 보았다 부차 전투에서 패한 군사들이다 그때 오랑캐의 장수가 기병들을 향해 소리쳤다
3: 저기 모여있는 자들은 우리의 원수인 명나라의 군사들이다 대금의 철기병들이여 저들을 모조리 도룩하라!
0: 오랑캐의 기병 수백기가 말을 달려 돌격하니 절강의 패잔병들이 순식간에 무너져서 참살되었다. 그 광경을 눈앞에서 바라보고 있노라니 그 참담함을 말로 다할 수 없었다. 지나는 길에 주검들이 마치 삼다발처럼 쓰러져서 수십리에 이르기까지 끊이질 않았다. 그 일대는 바로 명나라 군대가 전멸한 곳이다.
1: 자 그럼 조선군 포로들은 어땠을까요? 행군 도중에 날이 저물어서 조선인 포로들이 부처에서 20열이 떨어진 왈가시라는 곳에 머물고 있을 때 말한 마리가 달려오는데요 말에 탄 사람은 조선군 측에서 후금 진영에 미리 파견했던 역관 하서국이었습니다
2: 그대가 살아서 풀려나다니 놀랍구만 우리가 패전한 뒤에 적군 진영에 잡혀서 몹쓸 일을 당하고
3: 있진 않을까 걱정하였는데 어떻게 빠져나왔는가 나하고 함께 적군 진영에 있던 역관 김원추는 포박되어 누루아치가 있는 곳으로 압송되었고 나는 감옥에 갇혔다가 후금의 장수에게 제독의 경문을 보여주고 우리가 출병한 것은 본의가 아니라는 사실을 열심히 변명하고 나서 간신히 풀려났습니다.
1: 네 여기서 역관 하서국이 후금 장수에게 보여줬다는 경문이란 명나라의 요동 군문에서 조선의 출병을 재촉하는 그 문서를 읽었습니다 그 문서를 보여주면서 하서국이 이렇게 해명을 했다는 얘기죠
3: 자, 자, 보시오 명나라 군문에서 보내온 이경문을좀 보시오 우리가 당신들하고 원수질 일이 없었으니 우리가 출병한 것은 명나라의 압박 때문이지 절대로 우리나라의 뜻이 아니란 말이오
1: 대전 이후에 조선군 측에서 후금을 설득하기 위해서 줄곧 내세운 항변이 바로 명나라의 출병 요구를 거부할 처지가 아니어서 어쩔 수 없이 전쟁에 참여하게 됐다. 이런 변명이었죠. 패전 후 이틀 뒤인 3월 6일 드디어 도원수 강홍립과 부원수 김경서가 후금국의 최고 지도자인 누르아치 앞으로 불려나갑니다. 누르아치는 나중에 그의 아들이 청나라를 건국한 뒤에는 청나라 태조 황제로 불리게 되는 인물입니다. 자이 만남에서 조선군 도원수 일행과 누르아치 사이에 얘기가 잘 풀려나가야 조선군 포로의 처리 문제도 원만하게 해결될 뿐만이 아니라 장차 조선과 후금국의 외교관계에도 화위의 국면이 조성될 텐데요. 쉬운 일은 아니겠죠. 자, 그 자세한 내용은 다음 시간에 짚어보겠는데요. 결과적으로 말하면 포로로 잡혔던 조선군은 많은 수가 희생됩니다. 그런데 그 포로들 다수가 수용소에서 탈출했다가 적발돼서 살해되고 말지요. 고려대 한국사연구소 장정수 연구 교수와 서강대 계승범 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
4: 총 전사자를 다 합치면 뭐 살해된 사람, 그 다음에 도망치다가 미처 집에 도착하지 못하고 다시 잡혀가거나 아니면 거기서 굶어 죽거나 하 사람 다 합치면, 그니까 대략 한 1만 이상, 전사자는 1만 이상으로 봐야 됩니다. 그리고 포로는 이게 좀 이해를 어려운데요. 왠지 포로 수용소를 연상할 수가 있는데 이게 포로 수용소를 운영할 수 없죠. 전통시대는. 그래서 어떻게 하냐면 장수들은 이제 격리를 해놓고 병사들은 농지로 보냅니다. 어, 농업 노예 같은 걸로 쓰는 거죠. 그러니까 이제 도망칠 수가 있는 거고요. 그래서 일반 병사들은 도망쳐 오는 거예요. 뭐 감시가 좀소홀한 틈을 타서 도망치기도 하고 근데 여기서 죽었다는 건 뭐냐면 이 중에서 신분이 높은 자들. 그러니까 이 사람들이 아무래도, 그러니까 여기서 보면 장사 이 사람들은 아마 양반들이다. 그거는 책 중에 일 나오는 내용이고, 손바닥을 펴가지고 손바닥이 매끈한 사람들을 골라서 죽였다 그래요.
5: 포로가 한 4천 명 정도로 기록이 나오는데요. 이들이 이제 누르와치가 있는 심양으로 이제 끌려가죠. 끌려갔더니 누르와치가 조선군 사령관이나 강옥립이나 이런 사람들을 굉장히 환대해요. 당연하죠. 명나라의 맹방인 조선의 장교가. 자기한테 행복해 왔으니까 외교 무대에서 굉장히 활용하기 좋은 건데 문제는 뭐냐 하면은 4천 명 정도가 이제 캠프에 수용도 있는데 근데 지금처럼 완전히 그런 캠프는 아니고 이렇게 울타리를 쳐놓고 거기 그 안에는 민가도 있고 막 그래요. 그런데 어느 날 양반 출신이라고 하는 몇 명이 도주를 하는데 도주하다가 여진족에 사는 민가에 들어가서 분열을 강간하고. 또 살상도 하고 양식을 빼앗아가지고 도주한 사건이 발생해요.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1118편 항복 포로가 되어 끌려가다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.